0: Estou um pouco nervosa de gravar com a minha filha.
1: Ah. Vocês não ficam, não? Eu tô muito nervosa. Acho que eu nunca Nossa. fiquei tão nervosa com uma gravação na minha vida. Para, Marcelo! Juro por Deus, parece que eu nunca gravei um podcast. Estou quase perguntando como é que funciona a plataforma. Eu estou horrorizada. Olha o poder de uma mãe sobre uma filha. Nossa, eu tô passando mal de nervoso.
0: Sejam muito bem-vindas, este é o primeiro episódio do Prazer, Renata, que nome né, vou contar pra vocês, esse nome surgiu de uma maneira muito inusitada, porque do nada assim eu resolvi perguntar lá no meu Instagram, mulheres, que assunto vocês gostariam de me ouvir falar num podcast, e a maioria respondeu prazer. Até porque prazer não é só sexo, né? Tem o prazer de viver, o prazer de envelhecer, o prazer de compartilhar experiências. Aí a gente achou muito bacana incluir a palavra prazer no nome. E, claro, acabou tendo um sentido duplo, né? Porque também remete a uma Renata que tá se apresentando de uma outra maneira pro público. E é a minha primeira vez apresentando um podcast só com a voz me libertando da minha imagem, aqui ninguém vai estar prestando atenção no que eu tô vestindo, se eu tô gorda, se eu tô magra. (risos) Vamos prestar atenção só no que eu estou falando, no que eu estou questionando e no que eu tô trocando de ideias com as minhas convidadas, que vão ser sempre mulheres incríveis, viu? Vamos lá! Uma mulher pode não ter uma filha, mas quase todas as filhas têm ou tiveram uma mãe. E essa relação, gente, já foi estudada, discutida, pesquisada em teses de doutorado e em diversas fases da vida. Mas e a relação da mãe com a filha adulta? A relação que eu tenho hoje com a minha filha de 30 anos é muito mais de intimidade e amizade do que a que tive com a minha mãe quando eu tinha 30 com 57 anos, é comum eu ouvir as mães da minha geração dizerem com orgulho eu aprendo muito com os meus filhos, eu mesma sempre digo isso, algo quase impensável na época da minha mãe ou da minha avó. O fato é que as mulheres mudaram e a relação de mães e filhas, ainda bem, reflete bastante essa mudança. Somos mais amigas, mais cúmplices, mas claro, Temos também todas as questões que sempre envolveram essa relação. Falar sobre questões delicadas, crítica em excesso, mostrar vulnerabilidades, compartilhar as dificuldades da vida de mulher, enfim. Assunto não falta. Estão aqui comigo a atriz Lília Cabral, de 63 anos. Lília, muito bem-vinda. Que delícia ter você aqui. Delícia,
2: digo eu, Renata. Um prazer
0: enorme. E junto com a Lília, a Júlia Bertoli, sua filha de 24 anos. Também atriz que eu vi na barriga da mãe dela, gente. (risos) (risos) Júlia! Muito prazer, bem-vinda! Prazer, prazer
3: estar aqui, muito obrigada!
0: Ai, que bacana! E, gente, a minha filha de 30 anos, publicitária, Marcela Crivelli. Ma. Oi, mãe! Obrigada pelo convite também! É uma honra! Tô quase nervosa aqui, né? Receber a própria filha logo na estreia. Bom, delícia de encontro! Tá começando o nosso episódio de estreia, relação entre mãe e filha. Prazer, Renata! Vamos lá, gente. Lília, você contou em uma entrevista que a sua mãe já tinha 40 anos quando você nasceu. E você teve a Júlia com quase a mesma idade, aos 39. Mas eu imagino que a relação entre você e a sua filha hoje é bem diferente da relação que você teve com a sua mãe, né? É muito
2: diferente, né? Porque naquela época, digamos assim, as as mulheres casavam com 22, 23 anos. Se chegasse aos 28, beirando os 30, já era quase uma tia solterona. E a minha mãe, ela namorou meu pai quase seis anos. Então, ela casou aos 37 anos, eu demorei para nascer, Quando ela fez 40 anos, eu nasci, imagina só, porque ela ela fez 40 anos em agosto, fazia 40 anos em agosto, e eu nasci em julho, então ela tinha 39, praticamente da mesma forma que foi comigo e com a Júlia. E a minha mãe, o jeito dela era uma mulher muito bonita, elegante, mas ela não se cuidava. Então, a a forma dela se mostrar como mulher aos 50 anos já era velha, entendeu?
0: E a relação com você também era pouco jovem?
2: Comigo, quer dizer, eu olhava... Ela não era minha mãe praticamente, ela era minha avó. Os meus amigos da escola perguntavam se ela era minha avó. ou minha tia, nunca se era minha mãe. Isso te incomodava? Eu eu me sentia incomodada porque eu falava muito com ela, exatamente tudo que eu via. Eu eu, eu estudava num colégio experimental, público e experimental, e e eles incentivavam a gente a conversar, a gente a falar. E eu falava, mas por que você não se arruma? Por que você não pinta o cabelo? Porque aí um dia... De brincadeira, eu cheguei em casa da escola, ela estava de bolsa, sapato alto. <risos> ela debochada também. Aí, com o cabelo para trás, assim, <risos> para mostrar que... Ela era é bem humorada. Era, era, era. Agora, a conversa
0: de vocês, era de intimidade ou tinha muita Não, diferença? Pela diferença também, de idade.
2: Isso, essa distância, essa distância de vê-la assim, dessa forma, também era no jeito da gente cuidar das coisas se relacionar com o nosso dia-a-dia, dia, com o nosso cotidiano, com a, é, a primeira... A, quando eu fiquei menstruada, eu fui a escola perguntar o, como é que eu tinha que resolver isso.
0: Olha, está me lembrando que na minha, a minha mãe também nunca me falou o que era isso. Eu tinha irmãs mais velhas, elas riam, há, há, há", como assim, não me explicaram o que
2: era. Não, a mim também. E sabe Obrigada. o que a minha mãe fez? Na época, da minha mãe era toalhinha, lembra? A toalhinha era toalhinha, não era Fortes. E, e, a, e a minha mãe tinha vergonha de chegar no, na farmácia e pedir absorvente. Então, é. eu, na primeira menstruação, eu fiquei com aquela toalhinha, sabe? A toalhinha você pegava... Com
0: vergonha de estar menstruada, vergonha, né?
2: vergonha. Aí, lavava a toalhinha. Quer dizer, tinha 500 toalhinhas, né? Porque era
0: uma coisa...
2: Olha você você carne, é uma olhadinha para, para a cara das achar... nossas filhas
0: nesse momento. <risos>
2: Aí sabe o que eu fiz? Eu fui para a escola, a escola me orientou e eu fui para a farmácia. Eu falei, eu quero absorvente. Bem assim.
4: Eu vou me esquecer. Bom. Entendeu? Muito bom. Então, eu não...
2: eu Se eu não conversei, a minha mãe não conversou comigo sobre a minha primeira menstruação, imagina o resto. Nossa.
0: Olha, eu vou te falar que eu não conversava nem o um décimo com a minha mãe do que eu converso com a Marcela, minha filha hoje, né? Mas eu acho que também nós somos uma geração de mulheres, né, Lília? Que somos mais jovens com a idade que nós temos.
2: Eu já falei que eu tenho 48.
0: <risos> porque eu acho que faz muita diferença, né? Essa cabeça mais jovem que a gente tem hoje para ter uma relação melhor com as nossas filhas. Agora a gente precisa passar a palavra para elas. Vocês sentem que nós somos mães jovens ou a gente que se sente jovem? Porque, enfim, vocês não viveram outro, outro momento da vida. Pode começar, Júlia. (risos)
3: eu ia perguntar a mesma coisa você quer começar? (risos) não, então eu acho que assim no meu caso foi o contrário porque quando as minhas amigas ou os meus amigos perguntavam a idade da minha mãe eles sempre achavam que ela de fato tinha menos porque, como eles sempre viram ela na TV, eles nunca imaginavam que ela tinha. Bom, hoje em dia a minha mãe tem 63 anos. E aí, toda vez que eu falo com alguém, aí todo mundo fica 63? <risos> como assim? Fala, é, gente. <risos> é, então, é, eu acho que eu sempre vi a minha mãe muito mais nova, de fato, do que, do que a idade que ela tem é, no, no RG, né? Na identidade. É, e isso facilita muito, assim. Eu acho que. A gente gente vê muitas coisas em termos de séries, em termos de filmes, em termos de teatro. A minha mãe sempre foi muito minha amiga, desde que que eu era pequena. E aí, obviamente, à medida que eu fui crescendo, a gente ficou cada vez mais. Então, como a gente tem muita proximidade em termos de gostos, de interesses mesmo, a gente acaba que isso foi fazendo a gente conversar cada vez mais. E aí, nas horas que tinham, de fato... É, as conversas sérias de mãe e filha. A própria menstruação, ai, foi triste demais a minha primeira a minha primeira <risos> menstruação, porque eu fui pra Búzios, ai, E eu tinha 12 ai, anos, eu não sabia o que, que ai, era dó. feliz da vida, que ia aproveitar um final de semana. <risos> aí quando, né? Aí ela, ih, Júlia, ficou mocinha. Aí eu, poxa, mas não tem como voltar? No, agora já era, agora já foi. <risos> não, não <fala. risos>
0: Marcelo, eu sou jovem. Muito cuidado, filha, com a sua resposta Não, não se reprima
1: Mãe, eu tô aqui na estreia do seu podcast Claro que você é jovem Eu falo isso pra todo mundo Porque não é sobre idade É sobre o quanto de vida tem em você Quanto mais você sonha, quanto mais você ainda tem desejos Quantas mães de amigas minhas têm a mesma idade, mas... Já tu tá um pouco com preguiça, não tem vontade. Sabe, a vida vai se esvaziando. É, vocês duas... Bom, Lília, acabei de conhecer, mas do que eu vejo, assim... São mulheres <risos> com muita vida dentro de vocês, entendeu? Tem, tem arte, tem curiosidade. Então, isso pra mim é ser jovem. E, e projetos, mim, né, Lília? E projetos!
2: <risos> eu fico muito louca quando eu percebo que alguém vira e fala assim... Não, agora já vivi tudo que eu tinha que viver, vou aproveitar. Vai aproveitar o quê? <risos> é, é, é. Aproveitar, <risos> o que é para aproveitar? Porque já viveu tudo que ela tinha que viver, vai aproveitar o quê? Vai para onde? E essa necessidade <risos> de
3: reinventar é que move a gente para frente, né? A gente, ano passado, a gente criou uma, uma peça online sem público, com público, obviamente, via Zoom, assim. Só que a gente não via. E aí a, a mamãe, em nenhum momento, ela questionou assim de, ai, meu Deus, mas vou aqui fazer uma peça online, a primeira vez que vou fazer isso, considerando que ela tava na reprisa de fina estampa, que ela podia ficar em casa, a gente estava numa pandemia. Mas não, sabe, tudo é uma novidade que move para frente, tudo é uma vontade de conhecer, que vai fazendo com que, o que, isso que a Marcela falou, que a gente se encha de vida, né? E a gente, enquanto ser humano, a gente está... É habitando esse planeta de uma forma prazerosa enquanto a gente vive, de fato, né? A gente aproveita... É muito
1: inspirador, né, pra gente ter mães dessa forma. Pelo menos pra mim, assim, é um sopro de vida, assim, ver a minha mãe com a idade dela. Bom, vamos falar, né, mãe... Com namorados, é. com namorada sabe? Tipo, gata, projeita, tão despedida, tipo, nossa, eu penso em 30, eu vejo, é, enfim, não sei se você tem essa crise, mas né? às vezes as meninas de 22 anos falam, ah, e aí, Marcela, 30, eu falo, imagina, eu tô só começando, pelo então amor de Deus, Agora é minha mãe, sabe? Nossa, não é verdade. Então é muito inspirador, então sim, você é jovem, mãe.
0: Mas... Ai, graças a Deus, era isso que eu queria ouvir. <risos> Não, porque, na verdade, eu acho que os filhos, né, vão ensinando, vocês não têm ideia o quanto vocês vão ensinando mesmo pra gente, né, Lília? Eu, eu tive que dar conta emocionalmente de várias coisas, né? Assim, em adolescência, por exemplo, meu Deus, agora, eu, porque eu tenho a Marcela e tenho o Rodrigo, né? Aí hora de levar o namorado para casa, né? Eu tive que dar conta emocionalmente em determinado momento, meu Deus, minha filha vai levar o namorado para casa. Eu sei que hoje é uma questão muito comum, mas isso que 15 anos atrás Não era
2: tanto, né? Era difícil. Na nossa época, então, imagina o meu dormia escondido eu dormia escondido debaixo da cama tinha a cama no fundo quando a gente percebia que eles estavam saindo para trabalhar meu quarto ficava fechado ele se enfiava debaixo da cama porque lembra a cama alta antiga, aquelas camas antigas eu tinha Sim. um vão muito alto então ele se enfiava aí depois ele voltava ficou
0: não, eu, eu fiz uma coisa que a minha mãe também eu acho que fez muito assim, fingir que não vê né eu falava, olha, tudo bem o o namorado precisa dormir em casa, ah tá bom então dorme de porta aberta no
1: começo nunca esteve aberta essa essa é uma fake news
2: mas tem uma
1: coisa que foi muito honesto que você fez que eu nunca esqueci que na época, eu não entendi tanto, mas hoje eu entendo muito. Você, quem começou a namorar primeiro foi meu irmão. É. E aí, minha mãe falou assim. E aí, meu irmão já levava a namorada, porque... Bom, a gente pode falar disso num outro podcast. Mas com meu irmão, nunca teve muito limite. Ele fazia um pouco do que ele queria, né? Ele é um bichinho um pouquinho mais solto. Eu já fui mais regradinha. E ela falou, Se o seu irmão pode trazer namorada, você pode ter namorado. É, eu não vou tratar meus filhos diferente porque é homem porque é mulher. E eu, na época eu falei, é óbvio, mãe. Ah, sabe, toda descoladinha. E hoje em dia eu penso, nossa, na verdade sim, né? Que honesto não trazer o machismo até para esse momento. Mas, eu
0: tive, mas, é, mas é uma questão emocional, porque filha é filha, né, gente? Porque o fato é o seguinte, né? É, o que não muda de geração para geração, acho que é a força, o impacto que tem a opinião de uma mãe sobre a filha. Né? eu queria que vocês falassem isso, meninas assim, porque a opinião da gente sobre a vida de vocês sobre vocês é uma coisa que tem um impacto muito grande, a gente sabe disso, né? Sim vocês Sim. <risos>
1: O que eu, eu devo dizer eu aqui? Mesmo. A gente pode convidar. A gente aceita
0: críticas, né? Vamos liberá-las, né? A gente
1: eu, vou, eu vou usar o tempo da Júlia para eu pensar um pouco melhor da minha resposta.
0: Vamos lá, eu vou ajudar. Por exemplo, profissão, gente. É, né? A escolha da profissão. É, eu acho legal ver, ver você... Vocês duas, né, mãe e filha com a mesma profissão, mas eu tinha muito medo, por exemplo, da Marcela seguir o jornalismo e eu é, não cons- me senti impotente em não não ajudá-la e ela se frustrar, sabe? Como se eu tivesse uma responsabilidade. Eu não sei se você sentiu isso também. E no fim ela escolheu uma outra profissão, deu uma volta e hoje ela acaba, tá muito próximo de mim porque ela é uma produtora de conteúdo. Assim. Isso é muito <risos> engraçado, né? mas essas assim até é, essas pequenas coisas assim quando a gente dá uma opinião sei lá no namorado na roupa uh, no cabelo
3: qualquer coisa acho que pesa muito para elas a gente tem que tomar muito cuidado né em relação à profissão é, eu falo que eu cresci em cima de um palco literalmente né minha mãe estava grávida e fazendo peça e eu estava lá sambando lá dentro, é, dentro da barriga. É, dando a barriga E aí, eu sempre gostei muito. Realmente, final de semana que minha mãe tava com peça, eu amava ir. E eu amava ficar sentada na plateia, vendo a peça infinitas vezes, porque eu ia ao longo das temporadas, e eu gostava de ver a reação do público. Eu gostava de ver eles rindo, eles chorando, os momentos que eles se assustavam. Isso, pra mim, era tão divertido. A influência, que óbvio que a influência dela ser atriz... É, me marcou muito, mas me marcou no sentido de me mostrar o quanto eu gostava daquele espaço, o quanto a arte era importante na minha vida. Então, essa foi uma influência que eu acho que ela nem fez muito esforço, porque ela sempre, ela e o meu pai sempre falaram que o importante é você querer ser o que você quiser ser e que te faça feliz independente de você ser atriz, se você for... Que era ser engenheira. Meu pai queria super que eu fosse engenheiro, <risos>
0: Que é... era muito um, boa em matéria. É... Na época, a Marcela teve um padraço que também queria que ela fizesse direito, né, Marcela? É.
1: E eu quase fiz. É. É. Eu arrisquei. É. Eu
3: então, eu acho logo. que tem isso, assim, de... É... As influências são na conversa mesmo também, de você, de me apoiar, porque... Aí eu queria ser atriz, e eu de fato falar que eu queria ser atriz, aí também era
2: um outro, é, um Porque outro sempre tinha assim, ah, né? você vai ser, você vai ser o quê? Você vai ser igual a sua mãe? Você vai escolher a profissão é. da sua mãe? Sempre tem, tinha, um, e você também é, vai ser atriz? É muito chato. <risos> sempre, sempre era essa pergunta, e a Júlia não dizia, eu quero ser atriz. Ela falou assim, ficava assim, e foi foi pro tablado, foi procurando todos os veículos onde ela pudesse se expressar sem poder dizer, justamente porque as pessoas já cobravam antes, ah, aí você vai ser igual a sua mãe? E dá vontade de falar assim, claro que não vai ser igual. dá vontade de falar, vai é, ser é melhor mãe, é que, que a mãe, aí né? pronto, né? Que <risos> <Chato>. <risos>
1: você sabe, Lilia, que você falando desses comentários chatos, outro dia eu lembrei de um momento também, de um teste vocacional, eu tava numa sala com os meus amigos na escola, Escola Parque, aí no Rio, e eu lembro que ainda no momento eu falei assim, ah, talvez eu queira fazer jornalismo. E aí, um. E a gente nunca sabe quais momentos da nossa vida vão ser fortes pra gente, né? E aí, um menino virou e falou: Ah, assim é fácil, né? E aquilo, me. Aquilo foi decisivo pra eu não prestar jornalismo. Nossa, nem eu, eu, eu sabia não disso, vou. Marcelo. Então, eu também. Outro dia eu tava <risos> na minha terapia lacaniana e veio. <risos> veio com tudo, assim. E, e, e olha que coisa, porque eu não queria ir pelo caminho mais fácil, não, eu queria ser muito merecedora. Então, eu fiz tudo. Eu fui, fiz, fiz publicidade, eu tenho uma agência. E aí, decidiram que eu ia ter um podcast né? da agência, que é o Bom óbvio, Por favor, você também escute, que você vai escutando a gente agora. E aí... <risos> e aí, eu, eu até fiquei um pouco emocionada de ver minha mãe com esse microfone, assim, lendo o texto, porque aí, na, no primeiro episódio, me colocaram exatamente o microfone, o texto na frente. Eu falei, bom, vou ler esse texto aqui, tem um monólogo. Nunca tinha feito isso na minha vida. E aí, eu não sei, eu entrei em transe, assim, e eu apenas li. E quando eu acabei, tava todo mundo me olhando, assim, falou, você já fez isso antes? Eu falei, não, foi a primeira vez. E todo mundo parecia assim, parece mentira, mas ficou de filme, todo mundo, uau, como você faz isso bem. E eu falei, quanto tempo eu demorei pra descobrir que eu sabia fazer isso? porque eu não queria ir pelo caminho mais fácil, que não teve caminho mais fácil.
0: Que alguém falasse, ah, foi a sua mãe que ajudou. Exato.
2: Também, eu né? uma mãe lugar. que ela tem, é assim, em vez de, de valorizar porque acha que é fácil, não é fácil. E
0: você acha, Lili, que nós tentamos ser com as nossas filhas, tudo aquilo que a gente não teve das nossas mães?
2: É, eu acho que eu tento, sim. Exatamente o quê? A, as conversas, principalmente, e deixar a minha filha entender é, de uma forma o que o mundo ele é agradável, né? Eu vivi sempre entendendo que o mundo era muito difícil, que era sempre muito complicado, que era tudo muito é, tinha muita doença na minha família, então qualquer coisa ficava doente e, e, e esse e eu não queria nunca passar isso, né? Porque também eu não tenho família. Eu sou sou filha única, minha família praticamente sobraram primos, mas meus tios, tias faleceram já. Então, eu eu também não podia, assim, sugar, tinha que deixar a a criança viver esse conforto da fantasia, que é o que eu não tinha, eu não tinha fantasia. Eu Eu comecei a sonhar quando eu entrei na escola de belas artes.
0: Nossa. É. Agora eu vou apertar as meninas. Eu vou apertar as meninas. Eu quero saber o que vocês acham, que vocês vão ser diferentes com as suas filhas, falar, não, minha mãe foi assim comigo, eu não vou ser assim com a minha filha.
2: Ih, tem um Rosário, eu acho. <risos> <risos> Deu um terço aqui.
3: <risos> é, eu lembro que na minha época de adolescência, às vezes algumas brigas que a gente tinha por coisas muito bobas, eu pensava nossa, com os meus filhos eu não vou ser assim mas aí hoje em dia eu cresci e eu tenho sobrinhos, né, eu tenho quatro sobrinhos o que é muito diferente, mas é o, o mais próximo de criança que eu tenho e às vezes eu fico vendo, eu fazendo a mesma coisa com os meus <risos> sobrinhos, que não são nem meus filhos, e eu fico pensando gente, eu vou ser igualzinha, porque eu acho que assim, quando você, obviamente no meu caso com a minha mãe, eu acho que num geral assim, quando você briga porque é uma briga de amor porque você quer proteger muito o seu filho é, de que ele sofra ou de que ele quebre a cara ou é, que alguma coisa de ruim aconteça. É, e quando são brigas em relação à proteção, é, faz parte, porque ninguém quer perder aquilo que você tanto ama, né? E que você ama quase mais do que você ama você mesmo. Você ama
2: mais o que você ama.
3: Por favor, por favor. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, eu acho que eu fico pensando, às vezes, ah, talvez eu não seja tão rigorosa, talvez eu não
2: é. Talvez eu não cobre não tanto que a... é, Talvez eu não seja, que seja que a é tão filha exigente Fale, bote um positivo Cinco horas da manhã que tá tudo bem Voltando tá da, festa. da festa Na época que a gente ia à festa,
3: ah, bons tempos
2: Mas eu fico Olha, pensando que
3: talvez não acho Quatro horas da manhã gozinha. bota um positivo
2: no um coração que tá tudo bem Eu tô, tô bem Tô me
3: divertindo E hoje em dia, é, é engraçado, né Porque coisas que me incomodavam muito na adolescência Quando eu fiquei e com 20 e poucos anos, né, numa fase adulta, né, digamos, eu comecei a fazer porque eu falei assim: ah, tá tudo bem, também não é tão importante, também não é tão pesado falar, oi, cheguei, tô bem. <risos> é, acho que a gente, quando é adolescente, quer brigar muito, né, constantemente, e depois a vida, você percebe que ela fica mais leve, e é uma relação tão gostosa você poder conversar e você poder se entender conversando, que acho que eu não faria muita coisa diferente, não.
0: Eu quero saber o que minha neta vai ser <risos> diferente,
1: <risos> ter uma educação diferente da que eu dei. Nossa, mas é muito difícil falar isso, né? Porque todas as minhas amigas que já têm filho, elas falam que a gente se transforma muito, então qualquer coisa que eu falar agora pode disputar contra mim, né? Eu tô muito com a Júlia, assim. <risos> é, eu já pensei em algumas situações que eu achei que minha mãe tivesse sido muito dura comigo e hoje eu já não acho mais. É, eu realmente acho que tem situações que a gente tá achando que elas estão sendo chatas, e é um, uma maneira muito simplista de ver a coisa, porque muitas vezes elas só querem que a gente esteja viva. Então, assim, é, é tão simples Ai, quanto bom. isso, sabe? Ai, que bom que elas não são mais adolescentes, né, Lívia? Mas eu eu fiquei pensando, talvez uma coisa é muito... Mãe, é um detalhe, mas talvez você concorde comigo, que eu acho que eu vou poder dar pra minha filha, talvez uma melhor educação financeira. E isso eu acho que... Ah, sim. (risos) (risos) Eu acho que sim. Eu acho que isso eu vou é. dar, mas educação financeira, tudo bem, né, mãe? Não te ofendi em nada. Não, imagina, por favor, dá para sua mãe já
0: aprenda <risos> e me ensine. Eu preciso dessa educação financeira nos dias de hoje. Show isso. Agora, gente, no, numa conversa mais íntima, sim, né? Tem a questão Imagina, Lili, eu e você para falar de sexo com, com as nossas mães. A gente, se elas não falavam nem sobre menstruação com a gente, quanto mais sobre sexo. Agora, a gente carrega essa herança da dificuldade de falar sobre sexo também com as nossas filhas. Né, de qualquer maneira. Principalmente quando a, é, é, a Marcela mesmo já me viu ter vários relacionamentos. Né? Você só viu sua mãe com relacionamento com seu pai, mas. Mas soube um assim. de um monte antes.
2: Né? Então,
3: é, a gente estava ensaiando a lista, né? Que é a fazer que a gente falou, no mãe, é assim Gente, mas ela falava cada vez <risos> Eu fiquei, gente, eu não sabia que minha mãe era tão moderna. Era bom demais saber.
0: Então é difícil ver. A, a, a ver a mãe como mulher que gosta de sexo que fala sobre isso, fala dos seus amores das suas paixões, das suas aventuras
2: Mas acho, a gente nunca de... teve dificuldade de falar as coisas assim acho não, você sabe foi. até demais inclusive é.
0: É, tem não, não eu, digo, eu digo da filha saber da mãe também, vale os dois lados olha, com é meu
3: pai, pai, eu confesso que bem. eu prefiro não mais relacionamento assim saber das coisas que ela faz com meu pai, eu prefiro não é... Como assim, Júlia? É, eu é porque eu moro é junto, né? Deixa. Como usar. assim que
0: a gente faz sexo com o pai
1: de vocês, gente? Mãe, sem imagem. A, a gente reza. Pais não transam, pais não transam. É a premissa gente, quê? básica. O quê? Que Use.
3: Mas assim, Use. na adolescência, quando foi uma época, um tempo atrás, eu não vejo o menor
2: problema. Eu acho até divertido.
0: Mas como é que a gente explica isso, Lilian?
2: Sei lá, eu nem quero explicar. Deixa. <risos> Deixa não saber. né? Deixa. Né? Até agora não atrapalhou nada. Não tá em crise. Né? Não... É que nem Ela é a... é a... tá falando isso porque ela gosta de falar.
1: Outro idiota falou que ela faz, não sei o que, aquele gostoso. Eu falei, ah! <risos>
0: Meu Deus, tipo, Marcela, calma eu sei
1: Era de um namorado, mas assim Eu não sei, é, talvez Não é que não tem nenhum lugar De ah, moral, não, não é isso Mas eu acho que uma coisa é educação sexual E aí você vai construindo É não sei. Faltou educação sexual. Não só Talvez Se quiser falar sobre a libido feminina, a gente pode entrar nesse tópico, assim. Mas saber com quem a minha mãe está fazendo o quê, prefiro não. (risos) Ok. Tchau. A gente,
2: assim, acho que da mesma forma que a, a gente, em relação aos filhos, né? Tem coisas que a gente... Sabe, tem coisas que a gente não precisa saber Tem essa diferença, amiga e mãe
0: É, esse limite é pro resto da vida, né Toda Lília? A da vida
2: tem que ser respeitado E não tem jeito E não adianta falar assim, na minha geração Porque isso é em todas, né? Tem coisas que a gente não é pra falar Ou então não é pra falar porque você tá enganando, tá? Não é nada disso São coisas pessoais, da gente é, eu acho que é o que você dá conta emocionalmente é, Às vezes eu tenho uma vontade Vontade de desabafar algumas coisas Mas eu, eu, Quando eu vejo É melhor Eu vou aprender mais com o meu silêncio Do que se eu for falar alguma coisa Porque às vezes Isso pode misturar estações E, e, não, vale, e não vale a pena é.
0: Olha, teve um momento em que vocês perceberam que as suas mães, isso vale para você com a sua mãe também, tá, Lília? e A minha com a minha mãe. E é, que as mães, um momento assim, olha, minha mãe é humana, também erra, e não precisa ser julgada e crucificada por isso. Tem, uma, tem um momento assim que vocês lembram disso? não. Não vou crucificar, minha mãe é humana, nossa, ela não é a deusa perfeita.
2: Minha mãe, ela teve um um câncer no pâncreas. Câncer no pâncreas é, ainda mais naquela época, é fatal, né? Eles dão assim, ah, dois meses, três, aí minha mãe durou seis. Eu fazia uma novela chamada Hipertensão. Eu tava, acho que na minha terceira novela, e tava com papel, assim, sabe, muito bom, muito... Tanto que foi nessa novela que eu ganhei meu primeiro contrato longo. E eu chegava, eu tinha um dinheiro, eu ganhava... Bom, eu tinha que contar, né? Tiquete de restaurante, você sabe, né? Renata, aquele
3: dinheiro, né?
2: Todo mundo sabe. Elas não sabem, né? Mas eu não aquela coisa assim. E eu, e eu, eu, eu fazia o seguinte, eu consegui uma passagem de avião... Então, eu tinha que alternar ônibus ao avião e aí eu conseguia pagar uma passagem. Era muito difícil, mas toda semana eu estava em São Paulo para ver minha mãe, porque minha mãe estava... Quando eu chegava, a minha mãe era um rosário de de reclamações, principalmente das duas, mas um um rosário de reclamações. Então, eu ficava a semana inteira longe dela e quando eu chegava, o que eu queria... Ver um sorriso. Meu pai chegava, era aquele sorriso, abri, olha, e olha que meu pai maltratou minha mãe. Eu olhava para aquilo, eu ficava triste. Aí quando minha mãe morreu, eu pensei, não, eu entendo, claro. Porque ela, a vida inteira, não é porque eu era filha que ela devia amar mais, ou porque ela não me amava, mas humanamente, aquele homem, para ela, foi extremamente importante, do jeito que ele foi e, e, e eu olhar essa, essa é, diferença comigo as minhas tias também falavam Ai, como é que pode, não sei o que, não sei o que lá e eu não, eu não tive não fiquei com mágoa eu entendi esse lado humano de uma mulher e não é por causa disso que ela era estava errada, eu não acabei não julgando. Porque eu poderia ficar, né? Olha o que ela fazia, olha o que ela fazia. Não, não julguei. Você teve isso com a vovó, mãe.
0: Eu em tenho algum um momento? momento, não posso revelar detalhes que eu acho que ela não vai gostar pela intimidade dela, mas uma vez que eu vi minha mãe chorar. Eu estava brigando com ela. Brigando, 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 e ela começou a chorar e mostrou o quanto ela estava vulnerável naquela situação. E aquilo me chocou muito ver minha mãe chorar eu já adulta, né? e ali mudou um pouco o jeito de eu olhar também é, eu acho que é na dor da mãe né da gente que a gente percebe calma lá ela, ela é humana olha não é só de mim que ela dá conta é o vida.
2: julgamento né esse esse é que é o grande é. problema ah, que, eu, que a gente para para julgar e por que que a gente tem que julgar eu acho que a gente pode acho que a gente deve crescer como como pessoa, como mulher, como humano, com tudo. Mas é. o julgamento, a partir do momento que você já começa a julgar, você já começa a tirar os bloquinhos, né? Você tirar, eu tirei um pedaço daqui, é como se fosse um quebra-cabeça, eu tirei essa parte, nessa parte. Você está julgando, você não está entendendo, você não está é. sendo generoso.
0: E essa né? pergunta né, de, de quando você vê a sua mãe mais humana, Quem me inspirou foi você, Marcela, numa conversa muito recente, nossa, que eu falei, nossa, Marcela, sério que você sentiu? Conta, você tá lembrando que eu tô te falando? Claro. Quando você falou que você viu uma foto minha novinha.
1: Foi a minha mãe fazendo uma entrevista, e ela não devia ter mais do que 26, eu devia ter um ano, no máximo, e ela tava, acho que na Cracolândia, aqui em São Paulo, né? E aí... (risos) Em em Campinas. Em Campinas. Campinas. e ela falando com uma vozinha fininha, assim, uma voz... eu falei, gente, é uma menina. Calma, era essa menina que tava me mostrando o mundo, assim, muito mais nova do que eu sou hoje. E aquilo me bateu de uma forma que eu fiquei muito, muito, muito encantada que ela foi capaz de ser aquela menina e me criar, e criar meu irmão. E e automaticamente eu perdoei qualquer coisa que eu considerava algum erro, assim. Porque eu pensei, gente, como pode, sabe? Foi um momento muito crucial, assim, o momento que eu humanizei a minha mãe. Foi muito importante pra mim, e pra nossa relação também. É, é
0: verdade. E você, Julia
3: Pra mim, tem uma situação muito recente, assim, mas que foi marcante nesse sentido, porque... Bom, com tudo que a gente está vivendo, a gente tem que se cuidar em dobro, em triplo... É, e principalmente os meus pais, eles são considerados grupo de risco, apesar... Velhos, né? É, apesar de eu não acreditar eu nisso idoso.
4: pra mim jamais serão
3: A gente é. não tem medo que desses enxerga, títulos. Que gente! O idoso. Eu,
2: quando eu tô na ponte aérea, quando eu passo na frente fica todo mundo olhando pra ela, tá feia achando que eu tô querendo aproveitar da fila, da mão agora. eu tenho 60. É porque ela é
0: famosa. Não, é porque eu tenho 63 anos. Não.
2: E aí,
3: com tudo isso que está acontecendo, quando eles eles tomaram a primeira dose da vacina, acho que foi um peso que sai dos ombros, numa sensação de que, em partes, eles estão protegidos, né? Mas, com tudo isso que a gente está vivendo, eu tive muitas conversas muito importantes com a minha mãe. E aí, eu lembro de uma conversa que a gente teve no meu quarto, não sei se você vai lembrar mas, e juntou a família inteira, assim, mas era uma conversa mais eu e minha mãe mesmo, que a gente falou coisas de anos atrás e, e de todas as nossas angústias e de tudo que a gente estava passando e sentindo e sofrendo e, e compartilhando, e aí naquele momento eu pensei assim, nossa, a minha mãe é, sente tudo que eu tô sentindo, é, e como, né, porque a gente acredita que os pais, principalmente as mães, têm sempre as respostas de absolutamente tudo. O que a gente é acostumada a falar, ai, resolve pra mim, não sei, me ajuda. E, na verdade, não. Às vezes eles também não sabem. E foi a partir daí que eu comecei a, a ver ela com, com outros olhos. Oxe, e demorou? Não! Bastante. Mas, é, No sentido de, assim, ver com olhos mais. É mais carinhosos, mais humanos, mais assim... Nossa, que bom que, que ela também sente tudo isso e que a gente pode realmente conversar sobre tudo isso. Óbvio que tem outras situações, mas é porque, assim, a mais recente que eu consegui pensar foi
1: elas. É quando a gente encontra elas no lugar de vulnerabilidade, né? Acho que tudo que a gente falou é, tem muito isso, porque a construção dos pais... Vem de uma criança que eles são a única referência que a gente tem. E, e, e dali vem toda a nossa segurança. Vem todas essas respostas. E que bom também que tivemos mães que a gente olhava e falava. Ai, aqui eu tô salva. É, do... é porque muita gente não tem. Muita gente não tem. Isso é um grande é. privilégio. Eu lembro que quando eu me mudei para São Paulo, eu fiquei muito tempo sem ir pro Rio pra casa da minha mãe. E na primeira vez que eu fui, eu voltei no avião e eu comecei a chorar. E aí, o Renato, é, que é meu namorido, eu falei, ah, eu não sei, eu não quero morar no Rio. Ele olhou, falou, passou a mão, assim, ele falou, gata, então, eu acho que, na verdade, você só queria morar com a sua mãe mais um pouquinho. <risos> <risos> eu não acho que é o Rio de Janeiro. Aí eu pensei, eu falei, nossa, é verdade. <risos> Gente,
0: frases ou conselho de mãe que marcaram para o bem ou para o mal as suas vidas. Eu vou começar essa, tá? Eu vou começando dizendo é a difícil. minha. Eu me lembro que a minha mãe falou a vida toda, Renata, tem que ser forte. Não chora. Tem que ser forte. Ai, isso é muito bom da parte dela, mas é angustiante. Eu tinha uma angústia, porque tem que ser forte né? o tempo todo. E eu acho que eu tentei não fazer isso com a Marcela. Eu acho que eu falei muito para ela, seja forte, seja forte, mas assim, não, filha, chora, relaxa. Também pode chorar, sabe? Faltou, no momento que eu queria mais colo do que eu vi. para, para, vai em frente, entendeu? E aí eu queria saber de vocês, alguma frase que vocês levaram para suas vidas?
2: Ai, Renata, eu, sinceramente, eu não tenho muito o que dizer dessa dessa estrutura. Eu acho que... Eu, t- eu tinha uma madrinha, a irmã da minha mãe, que era minha madrinha, eu acho que ela era mais... Ela era uma filósofa da família, digamos assim. Não tinha frases, era de experiência de vida, de contar coisas. O uhum. é, que, eu, que eu lembro que, que eu gostava muito de conversar, mas não tinha frases. A minha mãe não tinha frases. A única coisa que eu lembro muito era assim, pegou o casaquinho? Eu só lembro... (risos) Pegou o casaquinho? Aí depois, assim, o guarda-chuva. Ah, eu tenho uma
0: da minha mãe maravilhosa também. A minha mãe é assim, filha, passa um batom.
2: (risos) A minha mãe não falou Minha mãe se arrumava, nunca
0: queria me mandar passar batom. Não, não mas é então, mas, é, mas a minha mãe sempre acha que eu estou meio desarrumada. A filha, passa um
2: batomzinho. É. Para mim era sempre. Eu lembro disso. Eu, eu lembro que, que quando. Uma vez que eu fiz uma ultrassonografia, Nossa, ela falou assim: tá tudo bem? Assim. Imagina se sou eu que vou com a Júlia fazer qualquer coisa. Eu já estou grudada na mulher, assim, do lado. Seja ela qual for. Olha, a senhora vai dizer. Eu já chamo a equipe inteira. Eu sou muito chata. A minha mãe, assim... era, era, Era muito distante, né? Mas isso não significava que ela não me amava. Sabe como eu sabia o quanto ela me amava? Porque... Todas as minhas toalhinhas, todos os meus lençóis, todas as minhas blusinhas tinham um bordadinho. Ela, ela <risos> Aquele bordadinho assim, naquele detalhe, era a forma que ela mostrava o quanto ela me amava. Que lindo, né? Aí ela ela falava assim, olha, aprendi um nozinho. Uma vez ela fez um pato cheio de nozinho. Sabe o que é desenhar um pato cheio de nozinho? (risos) Eu tenho a menor ideia. Ninguém tem. Eu tenho esse pato guardado até hoje. Ela bordou uma colcha, sabe o colcha de piquê? Com ponto cruz. Ela demorou um ano para abordar essa
0: coxa. Ou seja, quando você está precisando de amor, você você se abraça nessa coxa, está lindo, né?
2: É isso, é é o que eu vejo, é o amor que ela ela se dedicou e é o que eu adoro lembrar. né? Não sou sou amarga, infeliz, assim, ai, porque eu não tive... Nada disso, eu acho que eu eu sou... Graças a Deus, eu tive muita gente que me ajudou a compreender esse amor. Que legal.
0: E vocês, meninas? Frases para o bem ou para o mal que nós dissemos e que marcaram vocês? Vão ter muitas ainda, porque a gente vai continuar falando muito. Eu não tenho
3: frases, acho que eu tenho texto, né? É, Isso que eu estava pensando (risos) na minha mãe, ela é uma metáfora. eu acho que não tem tantas frases, mas tem uma que que não é especificamente essa, mas é que tudo passa. No sentido de, assim, tudo realmente é, é momentâneo, né? As coisas boas elas passam, as coisas ruins também passam. É, e a gente vai vivendo. Então, assim, se, se eu tava num dia triste, ela falava, vai passar. E, de fato, passava. E é, era mais ne- nesse sentido de que os dias melhores, eles estão sempre vindo, né? A gente precisa trabalhar para eles acontecerem. Mas que as coisas ruins vão passar.
1: Mas... É, eu tô pensando e eu acho que, se você me permite fazer uma retratação pela vovó... Eu acho que esse pique da (risos) da, vovó Odete, do Seja Forte... Eu acho que existe uma leitura de uma força. Mas existe uma coisa muito bonita, especialmente entre as mulheres da nossa família... Que é a resiliência. Nós somos mulheres muito resilientes. E vocês passaram isso de geração em geração. Então não é que é, ah, você tem que ser imbatível. Mas tiveram muitos momentos, por exemplo... A minha mãe soube muito bem o timing de quando ela me dava colo. E quando ela falava, oh levanta, você tem isso dentro de você. E, e isso foi muito importante pra mim também. Então, eu não acho que você me botou nenhuma pressão para ser forte, mas você o tempo todo me fazia encontrar força dentro de mim. E isso pra mim... Ai, que lindo. Ai, gostou. <risos> então... funcionar. Ah, porque eu acho que foi muito importante ter essa resiliência é, no ambiente de trabalho. Eu lembro de situações assim, de eu ligar aos prantos pra minha mãe, falando assim, mãe, eu tudo errado. Ela... É um dia ruim, Marcela. Amanhã vai ser melhor. E não tipo, ai. Eu desligava e chorava, tá, gente? (risos) E não tipo, corre pra casa, deixa pra lá, não deixa ninguém te tratar mal, sabe? Coisas que não me permitiriam crescer. Então. Então, pra mim foi muito importante essa dosagem. Então, talvez trocar a mãe, a narrativa, por, assim, mulheres resilientes. É.
0: Vivendo e aprendendo. Não tô falando que a gente aprende com filhos? <risos> filhos e filhas. Gente, nós temos um quadro aqui com mensagens que eu recebo no meu próprio Instagram. É o Seu Dilema, Nosso Pitaco. Vamos ouvir o Dilema da Evelyn.
4: Olá, eu sou a Evelyn Manuela, tenho 28 anos, é, sou órfã de pai. E na minha infância, até meus 13 anos, eu dormia na mesma cama que a minha mãe. E teve um momento da vida que ela arranjou um namorado. Aí, Renata, ela deu meu espaço da cama para ele, ficou falando dele 24 horas. Enfim, eu fiquei com muitos ciúmes. Assim, um misto de sentimentos aí. Me senti muito traída também. Bom, ela separou desse cara... E eu já tava numa fase de adolescente, né? Querendo ir pra matinê, dormir na casa das amigas. Aí parece que a gente trocou de... Parece não, a gente trocou de lugar. Quem ficou obcecada por mim, adivinha? Minha mãe. Aí ela começou a jogar umas frases do tipo... Você vai deixar a mamãe dormindo sozinha? E se entra um ladrão aqui? Se você for na casa de fulana, você pode esquecer que você tem mãe. E aí eu comecei a ficar sufocada, né? E também eu é, atualmente moro aqui em São Paulo. E quando eu vim pra cá, ela não me apoiou. Ela, ela falou assim, ah, pode ir, mas não conte comigo pra nada.
2: Uau! Que pitaco que eu posso dar. Eu acho que a mãe, quando, quando a menina perdeu o pai, ela quis... né? Acolher de uma forma que não foi boa, né? Porque cada um tem seu espaço. A filha tem que dormir no quarto dela.
0: É Isso me chamou muita atenção, ela falar, roubou o meu espaço.
2: Então, assim, eu acho que a, a mãe colocou um ambiente difícil de você lidar. Porque as coisas, elas iam voltar contra ela também, né? exatamente por não respeitar, e não é por, ah olha, sou uma pessoa que... Acho que é por o excesso de proteção e também de sofrimento, sei lá. Então, acho que essa falta, essa falta do olhar da mãe, principalmente, é que acarretou tudo isso. E ela querendo voar, e a mãe agora, que deve estar mais velha, dizendo assim, como vai voar? É.
1: Tá faltando diálogo aí, Mas né? eu acho que nos diálogos de mãe e filha... O nome dela é Evelyn, né? Que mandou áudio. É. Quando eu comecei a dar uma leve estudada... Sobre comunicação não violenta... Foi muito importante entender que a gente escuta as palavras... Mas muitas das vezes o que define o que vai virar esse diálogo... É o tempo entre a reação e a resposta. Então, assim... Às vezes a sua mãe fala alguma coisa... Você tem que esperar 5 segundos para pelo menos você conseguir entender o que, que ela está querendo dizer com aquilo. Porque muitas das vezes são necessidades não atendidas. Então, o que, que ela está querendo dizer quando ela fala que você, que ela, você não pode contar com ela? É, e tentar, já que. Bom, se ela mandou esse áudio é porque ela está disposta, né? Se, se ela não se importasse, ela não estava pedindo ajuda. Então já que ela é a pessoa que está se importando, ela, talvez ela seja a pessoa que vai abrir esse diálogo de uma maneira um pouco mais saudável. E quer abrir... Mãe, não gosto quando você fala isso. Pode me dizer o que você está sentindo? É, gente, queria que vocês ouvissem só mais uma.
4: Oi, meu nome é Natália, eu tenho 27 anos e o meu grande dilema com a minha mãe é a minha relação com o meu próprio corpo. Minha mãe é uma pessoa muito carinhosa, muito presente, muito preocupada mas ela tem problemas com a aceitação do meu corpo. Eu sou uma mulher gorda e isso sempre incomodou muito ela, desde a minha infância. E a gente sempre briga muito por conta disso, porque enquanto ela acha que é cuidado, eu penso que é o meu corpo e eu preciso lidar com ele no tempo que eu consegui lidar e da forma que eu consegui lidar. É muito complicado, mas é mãe, né? Não tem muito o que fazer. <risos> eu acho
0: que ela já resolveu, né? Ela já entendeu, ela né? Ela
2: já entendeu.
4: Exato.
0: A mãe que precisa entender. Conheço
2: né? muitas, muitas assim. Nossa. E que começam nossa, de que... pequena, tá? Que já, já, vai te, é, já, é. já vão fazendo uma dieta, porque percebe que a criança tem tendência a engordar. E já começa eu conheço bastante. É, é. Acho
0: que o que a gente pode dizer é que a gente dá todo apoio a ela, né?
2: Sim, né? imagina, é mesmo, né? isso mesmo. O importante é você é... ser feliz com quem você é.
1: Com e a mãe que tem que entender, tem. tá, mãezinha? Marcela, dê a sua palavra. Ó, por onde começar, né? Porque esse é um assunto que me dá até. Eu sei, é muito comum, né? E eu acho que o que a mãe dela tá precisando é talvez estudar, entender o que, que a gente tá falando, da onde que vem essas vezes de magreza, por que, que a sociedade quer que as mulheres sejam magras. É... Por que, que ela quer que a filha dela esteja num lugar que não é o lugar que o corpo dela quer estar? O que importa é que a filha dela seja feliz e com saúde. Tchau, você é linda. Tchau. Você... É isso, é
0: isso. Eu já... Bom, gente, aí pra encerrar, vamos para um outro quadro. Eu já? Nunca. A brincadeira é a seguinte: eu vou fazer algumas afirmações e vocês só podem responder eu já ou. Eu nunca. Se quiserem, podem justificar, vai. Prontas? Você já se pegou pensando, ai meu Deus, eu não preciso saber disso quando sua mãe ou sua filha contou alguma coisa bem íntima? Eu já. Eu já. Eu já. Eu Eu também já. Você já brigou com a sua mãe ou com sua filha quando encontrou coisas suas no guarda-roupa dela? Eu já. Ninguém ah, não cara feia Eu
1: nunca, eu sou muito menos egoísta <risos>
3: Exatamente <risos> É sobre isso <risos> Porque Nossa, teve uma vez que ai, Foi tão lindo, porque ela pegou o um macacão Achando que era dela E aí eu pude falar, é, é meu Porque eu sempre tento pegar e falar ah, um a, oh, é é a minha sorte é que a minha roupa não dá
2: nela Meu muito sapato triste. não dá nela
3: não Nada dá... dá em mim É sempre dois números é da mais a menos, é
1: tudo esquisito não, a minha mãe tem uma coisa que ela ela abre o meu armário ela fica assim, isso aqui não é meu? não não é seu (risos) essa é a grande graça (risos) de duas mulheres na casa tá
0: bom, vamos passar (risos) pro próximo você já mentiu pra sua mãe ou pra sua filha? claro que sim, né?
1: óbvio
0: eu já já (risos) (risos) Você já se pegou pensando que sua relação mãe e filha é algo sobrenatural? Eu já.
2: Sobrenatural?
0: Sobrenatural. Ai, aquela coisa, nossa, sobrenatural, assim. Meu Deus, eu, eu tava pensando nisso, ela tava pensando naquilo também. E nós temos uma ligação.
2: Ih, não. Ah, eu tenho. Ai, meu Deus. Ah, eu nunca também, mãe, desculpe.
0: É, gente, só eu já. Tá bom. <risos> Você já sentiu inveja da sua mãe ou filha? Eu nunca. Eu, eu nunca. nunca. Você já sentiu ciúme da
1: sua mãe ou filha?
3: Eu nunca. Eu também nunca. Eu nunca também. Eu
1: tinha ciúme dos namorados quando eu era adolescente, mas não no sentido da nossa amiga Evelyn, mas no sentido (risos) de fato de perder um pouco do espaço do tempo da minha mãe.
0: Mas foi saudável, foi ótimo. Lilia, você?
2: Não, eu nunca. Sentir ciúme, assim
0: não. Você já fez algo escondido da sua filha ou da sua mãe? Claro que sim, né? Várias, várias vezes. Já. Né? Eu já!
2: Não já. várias vezes, mas eu
0: já! E você já ouviu a voz da sua mãe te repreendendo justamente naquele momento em que você ia fazer algo que sabia que você iria se arrepender? Ah,
3: eu já! Hum, eu não! Constantemente! Eu já! Teu, eu, já.
0: <risos> eu nunca!
3: Quando Nossa. eu contar, ela vai falar, velho! É
0: a ah, gente, foi ótimo. Ah, muito obrigada. obrigada. Amei ah, é muito o nosso papo. Obrigada. Muito obrigada. Amei, né? ah, adorei. Olha que
2: momento bom.
0: né? Poxa, que delícia, né?
2: A gente também teve, tem a oportunidade de falar coisas, não que a gente está sempre acostumado, mais ou menos, né, que querem saber das nossas vidas, e a gente se sentiu num, num ambiente tão gostoso que coisas que eu acho que eu nunca falei em entrevista nenhuma, e é um... Ai, que é delícia. que a gente se sente confortável e seguro é de dizer. Né? Então, foi um ambiente mesmo como se a gente estivesse nas nossas casas, ou jantando, ou almoçando, e falando, falando das nossas experiências. Ai, que delícia muito ouvir isso, Lília.
0: Obrigada. obrigada. Nem parece que a gente está numa pandemia, né? Parece que a gente está é... aqui É. De... <risos> muito bom. Gente, beijo. Obrigada muito demais. Obrigada. Olha, antes de terminar, fica uma dica importante. Para não perder nenhum episódio novo, siga, curta, assine esse podcast no seu aplicativo favorito. Prazer, Renata, é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Apresentação, Renata Ceribelli. Direção, Marcelo Sarquis. Edição, Isadora Neumann. Produção, Guilherme Ramalho. Produção musical, Pedro Guedes. Até segunda que vem!